0: Всем привет! С вами экстренный выпуск «Встреч без поводков». Мы немножко изменили тему.
1: И о чем мы будем сейчас говорить, Оксан? А, будем говорить в свете того, что людям приходится в условиях карантина проводить очень много с собаками времени дома. А, например, в, в, в очень таких густонаселенных жилых комплексах. И м, люди не очень много даже, в принципе, сейчас гуляют а, с ними – мне бы хотелось поговорить о том, как мы можем обогатить среду и немного дать специфичную такую нагрузку собаке вот в таких вот сложных условиях. Скажу, что ну, в, поскольку в Украине карантин довольно жесткий, уже особенно в Киеве, для меня вот создание даже каких-то вещей игрушек для собак своими руками. Это такая очень успокаивающая штука. То есть я вот буквально позавчера сделала нюхательный коврик самостоятельно. Даже не коврик, а такой нюхательный шар. И я с большим удовольствием теперь там достаю его и даю собаке, а Собственно говоря, потратив 2,5 часа на это, ну 2 может быть даже, я получила больше удовольствия, чем нагрузки. Вот. И мне показалось, что будет здорово, если мы обсудим, как мы можем это сделать из подручных средств, потому что понятно, что все люди сейчас стараются придержать все свои запасы. И возможно даже не только именно об игрушках, о нюхательных ковриках, о каких-то других поисковых играх, но и в принципе, что мы еще можем сделать для обогащения среды?
0: Ну, у нас карантин карантина как такового нету и будет он введен в Беларуси, я имею в виду видимо, только в крайнем случае, когда уже там эпидемия я выйдет. Я не желаю, чтобы его и не было. Ну, я тоже желаю, чтобы его и не было, потому что, это, в общем говоря, это скажется на жизни всех людей. Вот. ну посмотрим. Пока у нас власти говорят, что мы все контролируем, эпидемия как таковой Нету. Ну, точнее говоря, что эпидемия под контролем. Ну, посмотрим, как она будет дальше. Ну да, действительно. Например, я сейчас стала меньше ходить, ездить по городу, меньше с людьми общаться, потому что я не хочу их заразить, если я вдруг заразилась сама где-то. Вот. Ну и не хочу заразиться и не стать источником заражения вируса для своих родителей или бабушки, или еще каких-то дорогих людей. Поэтому я тоже скучаю. Сижу дома, готовлю вебинар. Вычесываю собак, которые линяют, как сволочи силой. И вот я, я думаю, что на самом деле вот это вот нехитрое общение, вот это вот э, вычесать собаку, там погладить ее. У меня специальная варежка, вот эта резиновая, знаешь, да, для гладких собак э, тоже хорошо. Мне кажется, им нравится. Тоже как вариант
1: общения с собаками и разнообразия. Ну, у нас ситуация так явно сложнее. А в Киеве, именно в самом городе, довольно много уже инфицированных, ну, много для нашей медицины. Понятно, что если сравнивать с Италией, это вообще ничто еще, Но для нашей медицины это точно немало. А для нашего уровня медицины. Люди за последнюю неделю, то есть у нас карантин ввели уже больше недели назад. И сначала прошлой недели его сделали более жестким вплоть до того, что там отказались от использования метро. То есть у нас закрыли метро. И еще на прошлой неделе люди довольно легкомысленно к этому относились, то есть и мы могли видеть э, скопление э, людей типа Майовки, шашлыков, потому что весна довольно ранняя, и на прошлой неделе было очень тепло. Э, дети гуляли на детских площадках в больших группах, но э, вот, все, все продолжает стремительно развиваться, э, и на... Вот в начале этой недели, мне кажется, что люди уже начали осознавать, что угроза намного серьезнее, чем нам казалось в начале. И наше идиотское Министерство здравоохранения расположила даже по городу, разместили по, по городам, по-моему, даже это не Киев был, но в каких-то городах, а, огромные билборды, где написали, что нужно избегать контактов с домашними животными. И, естественно, по а, клиникам у нас начались звонки, были даже такие а, среди первых лиц, политиков, я не побоюсь этого слова, дебилы, которые в прямом эфире на теле, по телевидению сказали, что они сдали свою собаку на месяц в приют, потому что вдруг от нее могут заразиться. Ну, В общем, вброс информации просто катастрофический. Информация большей части не проверена. У людей начинается такое тревожно-паническое состояние, поэтому мы пытаемся сделать хоть что-то приятное для людей, полезное для собак, а также просто отвлечь от э, угрюмых э, таких мыслей, которые сейчас одолевают, ну, по меньшей мере, вот мое окружение точно.
0: Ну, слушай, все мы, я думаю, мы сейчас начинаем день со сводки новостей, да, сколько заразилось за предыдущие сутки, сколько выписано, сколько погибло. Это все понятно, что это. Это все тема номер один, несмотря на то, что многие говорят, в общем, паника раздута, все, все не так страшно, смертность не такая высокая, но давайте уже... Смертность мы еще не можем оценивать, потому что еще переболели не все, еще все, все в процессе, сама болезнь не изучена, и поэтому да. Единственное, что можно сказать, что ВОЗ пока говорит о том, что заразиться от домашних животных, от собак в частности, нельзя. Точнее, нет данных, что можно заразиться от собак коронавирусом. Поэтому сдавать их там на карантин нет смысла. Единственное, что, конечно, если вы походите в общественных местах, в общественном месте, там, в толпе людей на вашу собачку кто-нибудь покашляет или почихает, и вы потом погладите собаку и дотронетесь до носа, то,
1: конечно, есть вероятность, что вы подхватите что-то. Но это просто такое же, как если бы вы, я не знаю, начали целовать сразу пальто, когда пришли из магазина. Да, Риск да. довольно призрачный. И э, у нас даже, поскольку у нас карантин намного жестче и большая часть моих э, знакомых и друзей, э, они прям в жесткую самоизоляцию ушли, э, то у нас вот на заднем плане сейчас может звучать, возможно, да, нашим слушателям будет слышен этот перфоратор. Ну, да. а, так вот, у нас уже мемы ходят, типа, что в период карантина нужно изъять у всех людей перфораторы, потому что большая часть людей работает из дома. И перфоратор это же самое худшее из всех зал. Это точно.
0: знаешь, на самом деле мне больше нравится другой мем, да. Такая картинка, жаль, я ее не могу, конечно, показать, да, в аудиозаписи. Но, в общем говоря, картинка изумленного человечка который узнал, что его образ жизни теперь называется самоизоляция и карантин. А, да, 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 да. <смех> вот, я хочу просто сказать, что она мне очень близка, потому что я периодически могу там на месяц-два уйти в такую э, изоляцию от окружающих людей, ну более или менее, да, э, когда нужно там к сессии подготовиться. Лекцию какую-то написать Ну, в общем, сесть и сосредоточенно работать Поменьше выходить из дому и прочее Но одно дело, когда я знаю, что я могу В любой момент встать и пойти погулять К родственникам сходить в гости, да, съездить Еще к друзьям и так далее Это одно А другое дело, когда, в общем, я формально могу Но совесть не позволит Поэтому это переносится, конечно, гораздо тяжелее И я, да, я стала больше заниматься С собаками Кроме того, что больше учиться, больше работать Удаленно, да больше заниматься с собаками, и я надеюсь, что им стало тоже поинтереснее, потому что я больше дома и больше уделяю им внимания. Во-первых, Во я их стала больше действительно гладить, больше груминга, вот какого-то такого тактильного контакта с ними, потому что э, последние месяцы, я думаю, я думаю, им этого очень сильно не хватало из-за моей занятости и из-за того, что меня постоянно нет дома. Вот. Э, мы стали делать, ковырять комплекс послушание периодически, то есть то, что мы когда-то забросили, то есть какая-то элементарная дрессировка, вспомнить старые навыки, тоже вполне себе вариант обогащения жизни животных, когда они сидят дома и особо на прогулке-то с ними и не выйдешь, потому что я вот знаю, что в Испании, не знаю, как у вас в Киеве, в Украине, в Испании я знаю, что людей штрафовали за то, что они гуляли с собаками слишком долго или слишком далеко от дома. Собаки нуждаются в, ну, в каком-то ну, объеме движения, да, все-таки в сутки никто этого не отменял. Но выходить в Испании можно с собаками на прогулку только для того, чтобы они справили свою нужду и, и соответственно, дальше вы идете домой. А что делать с собаками катастрофически недогуленными? Ну вот физкультурка.
1: Ну у нас, конечно, нет таких ограничений, но со вчерашнего дня да, улицы патрулируются, и я думаю, что, конечно, до такого до такого уровня мы не, не дойдем, просто потому что наша полиция не захочет вступать в конфликт с людьми. То есть все-таки надо учитывать особенности менталитета, потому что это будут откровенные каждый раз конфликты непосредственно с полицией. Никто, никто не будет ä, прям реагировать как в Европе или как это реагировали люди в Китае, то есть им сказали, что не выходить без таких-то вот справок и без таких вот каких-то протоколов, они и не выходят. Я разговаривала с девушкой из Италии, которая вот уже 4 недели она сидит в однокомнатной квартире со своим молодым человеком и ждет, пока к ней приедет собака. Mm -hmm. И, ну то есть действительно квартиру можно покинуть только если ты Подтверждаешь справкой, куда ты идешь, до чего ты идешь, просто так вот решить выйти из квартиры, это невозможно, да. Там будут, там, накладывается какая-то административная ответственность.
0: Да, да, штрафуют и довольно серьезно. Угу. Ну, вот знаешь, я вчера почитала обращение Ангелы Меркель к немцам, к своим uh -huh. согражданам, uh -huh. да, то есть. Мне очень понравилась фраза, что да, карантин это очень тяжело, но сейчас проявление заботы это все-таки остаться дома и не выходить лишний раз на улицу. В, в Германии тоже очень жесткий карантин, очень серьезные меры, потому что у них очень много заболевших, при этом одна из лучших в мире, наверное, систем здравоохранения, но они понимают всю опасность. Вот, поэтому, в общем, важно найти, наверное, какие-то человеческие слова, чтобы объяснить людям, каждому из нас, что, что сейчас важно все-таки, наверное, посидеть дома. А, несмотря на то, что за улицы, на улице почти что месяц мая, можно там шашлыки жарить, гулять, общаться, есть время на это.
1: Ну ладно, давай вернемся все-таки к собакам. Да, да, ну просто животопещущая тема. У Нас много подписчиков задают вопросы, начиная от того, чем мыть лапы собакам после прогулки, и заканчивая тем, а, не могут ли нам запретить а, вообще прогулки в принципе а, с собаками как таковой. Так вот хорошо давай вернемся к нашему обогащению среды и конечно любое обучение но возможно и вплоть до того что вам могут какие-то рекомендации давать ваш инструктор в том числе и дистанционно но я сейчас больше о том обогащении которое связано возможно с исследованием возможно с добавлением каких-то новых запахов, запаховых стимулов и поверхностей. Я думаю, может быть, мы просто с тобой проговорим какие-то такие интересные идеи, которые человек сможет вот так обозрев, там, свою, оглянувшись в своей квартире, найти какие-то приспособления для того, чтобы там, потратив какое-то время, сделать собаке весело, самому отвлечься и собака получила нагрузку и ментальную в том числе
0: элементарный поиск даже спрятанного лакомства. Собаки научаются искать его очень легко, очень быстро. Мы со своими это практикуем даже в более благополучные времена, да, не говоря уже об этом. тоже, да. Причем я бы сейчас еще предложила задействовать второй этаж, потому что некоторым собакам бывает тяжело поднять голову от, от земли, от пола, да, и начать нюхать что-то, что, что находится на уровне их головы и даже выше. Вот у меня у всём с этим проблем. То есть он упорно ищет на полу, а поднять голову и посмотреть и понюхать немножко сверху ему тяжеловато бывает.
1: Ну вот, кстати, про посмотреть, большое количество собак поначалу пытается искать глазами. Особенно если корминка крупная, они пытаются ее искать глазами в первую очередь, а потом только подключают нос. Ну, скорее всего, это, во-первых, просто потому, что они в городских условиях, возможно, недостаточно пользуются обонянием. А во-вторых, все-таки как мне кажется это один из способов сохранить энергию потому что э, насколько я понимаю и насколько мне известно то э, вот именно длительная работа носом она довольно энергозатратная
0: Да и ну, я тебе хочу сказать что все собаки доискивают всегда еще и глазами то есть они начинают идти по следу или там, идут по э, на запах да вот по распространению запаха они идут сначала конечно носом особенно если это какое-то расстояние несколько метров и больше да. Uh -huh. Едут носом, но э, в конце, когда уже концентрация запаха велика, э, они доискивают именно глазами. Есть на эту тему исследования, я читала, в, в одной из книжек, посвященных именно сенсорным э, органам собаки, да, что начинают они всегда искать носом. Uh -huh. Ну, уже обученные, естественно, да, идут по следу, все, а дальше уже закладку, какую то предмет, да, который они ищут, объект какой-то они доискивают глазами, вот, то есть они совмещают в конце, в самом, именно, два чувства задействуют, как минимум два, вот. Ну и, кстати говоря, то, что собаки ищут глазами, это просто возможности и как раз дает нам научить их искать, то есть мы можем положить кусочек так, чтобы собака видела, сказать, ищи, потом, когда она научится и... Сначала подключать даже глаза, потом она сообразит, что она ищет что-то, что пахнет как корм, да, и она может начать потом искать и носом, если мы его спрячем, там немножечко спрячем. Это
1: вот что касается еды и поиска еды. Это вообще, в принципе, это довольно бесконечно можно усложнять, если включать фантазию. А скажи мне, пожалуйста, пользуешься ли ты какими-то другими запахами, Не Именно для того, чтобы найти, а просто для того, чтобы были новые впечатления. Да? Например, меня активно интересует все, что связано или похоже на гуманную ароматерапию. И как мы можем с помощью запахов влиять на состояние собаки в том числе. Возможно, у тебя есть какая-то информация на эту тему. Нет,
0: у меня нет, хотя знаю, что, например, для приютов американских, ASPCA, вот эта организация, которая объединяет профессионалов в области приюта для животных, для собака-кошка, mm -hmm. они как раз рекомендуют делать такие вот, э, периодически помещать собаку в какой-то вольер, в котором, кроме всего прочего, могут быть газеты, пропитанные каким-то запахом. А обычно это запахи, знаешь, как, э, ну, какие нибудь интересные для собаки, необычные запахи, которые она будет исследовать, искать, просто обнюхивать. Просто, просто вот такое обогащение они рекомендуют. Даже без, без поиска, без, без какой-то mm -hmm. тренировки вот этого, вот этого вот навыка нет. Просто помещаются опционально такие вот бумаги, пропитанные э, запахами. А, например, какой это может быть запах у них? Ну, там написано «безопасные для собаки спокойные запахи». Они иногда, кстати, рекомендуют в качестве игр, чтобы побуждать собаку искать. Uh -huh. Они рекомендуют делать такие тубы из туалетной бумаги, да, ну от туалетной бумаги или там от полотенец кухонных или еще от каких-то таких вот, короче говоря, картонные тубы, да, такие. Брызгать туда буквально две капли какого-то запаха, искусственного или синтетического запаха жертвы, то есть это могут быть запах скунса, запах бобра, там, лисы, зайца, да. А запах как какого-то животного синтезированной и закладывать туда еду и пускай собака эту тубу ищет, то uh -huh. есть она с одной стороны еще ее уничтожит, как uh -huh. живу, с другой стороны она еще и запах какой-то новый чует, и поскольку это uh -huh. обычно довольно сильные специфичные запахи, собаки с удовольствием, с энтузиазмом скорее даже это все ищут, развлекаются как могут. Да, я вот
1: это вот прям, ну не запахами жертвы, а мне очень интересно и информации на самом деле очень мало. Сейчас о том, как мы можем повлиять на поведение с помощью запаха. Потому что я, например, по себе знаю, что для меня вот запах — это прям вот четкая какая-то ассоциация. То есть когда я нюхаю какой-то там аромат, у меня сразу выстраивается некая картина, что должно быть в этом ароматном облаке, то есть, например, там, что это обязательно про море, про отдых и про солнце, а это про вечер, про тусовку или вот что-то такое. И мне кажется, что для таких нюхательных животных, как собаки, можно работать с помощью запахов именно вот в таком вот ключе. Но информации на самом деле очень мало. Я Знаю, что в прошлом году Вероника Куликова, которая «Титач практика, она заканчивала один из модулей зоофармакологии. И там вот была, была какая-то информация об этом. И вот я прям сильно-сильно жду, когда мы сможем чего-нибудь на эту тему узнать нового. Ну, я вообще
0: про это ничего не знаю. То есть, единственное, что у собак очень чувствительные чувствительное обоняние, И то, что для нас может быть приятным запахом и слабым, для них может быть очень сильным, поэтому нам может казаться, что запах расслабляет, а собакам, наоборот, может, заводить как-то или быть неприятным. Конечно, поэтому, да. да, без какой-то достоверной информации, может быть, я бы не стала так даже практиковать, но, может быть, если продаются в аптеках, в зооаптеках, там, в зоомагазинах каких-то специальные запахи для ароматерапии для собак, то возможно можно попробовать.
1: Все собаки разные, и все это будет еще
0: тестироваться. Что еще можно из таких игрушек сделать, чтобы собака носом поработала? Мне нравится вариант, например, лотки из под яиц, которые можно там набросать в эти, в эти углубления еды закрыть какими-нибудь там комками, комками бумаги и пускай собака как-то пытается это найти. Если она и съест, там немного этой бумаги, то
1: ничего страшного в принципе. Есть такие, вот такой вариант, например, какой-то ящичек, знаешь, есть такие пластиковые ящички для всяких хозяйственных нужд, или вот, например, для сушки э, посуды, много-много да -да -да. таких вот э, ребристостей, mm -hmm. за которые можно, опять же, навязать чего угодно. И э, в условиях того, что, например, вот такой пластиковый ящик для сушки посуды, он э, у него очень разная высота. То есть есть там для тарелочек, есть для, для вилок, ложек. И, соответственно, можно использовать как основу для такого нюхательного коврика именно какую-то такую штуку. Она тоже будет стоить очень недорого. Ткань можно взять даже не, не всегда. Это может быть Плис можно тоже что-то другое навязать, но клис просто максимально удобен, потому что он не крошится, он не отпускает таких вот ниток, и это максимально безопасно. Мне нравится, что получается что как бы этот нюхательный коврик, он становится такой впуклый и mm -hmm. усложняет немножко задачу, и плюс там еще есть отдельные ячейки чтобы mm -hmm. mm -hmm. можно попробовать, особенно если у вас есть такая штука дома в обиходе. А я еще видела очень для собак таких не прям супер варварских, не те, которые сразу начинают грызть, в среднестатистическом, в среднестатистическом холодильнике сразу продаются такие емкости для льда и вот люди разводят корм можно даже сухой размочить до такой прям жидкой жидкой каши и вот разливают и выдают прям собаке вот эту пластиковую штуку особенно когда собака там не крупная или например собаки которые немножко ограничены в движениях собаки в воротниках они ложатся и вот начинается это знаешь такой лизательный коврик опять же из подручных средств Yeah. И они вылизывают вот эти кубики, очень много времени занимает, и для собак, которые не очень искушенные в, планах, в плане вот таких вот игрушек, им тоже заходят и сделать это очень просто. Ну, мне кажется, даже искушенным собакам будет тоже
0: интересно. Я бы на своих даже попробовала. Посмотрим, может, не будут они жрать эту, эту штуку, а будут что вылизывать. Слушай, мне кажется, вообще вот эти вот искушенности, вот эти вот все игрушки навороченные, это, ну, это больше для хозяев. Потому что собаки будут рады и простой, и, не знаю, простому говяжьему хвосту, который можно полчаса или час радостно грызть. Каким-то совсем нехитрым игрушкам, таким самодельным, мне кажется, им все равно это будет конг за 50 баксов или это будет что-то самодельное, безопасное тоже, какой-нибудь мячик другой.